0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Das hier ist Fußball MML Daily am Mittwoch, dem 16. November. Und jetzt schickt mal alle irgendwie alles, was ihr an guten Gefühlen habt, rüber nach Berlin. Dort sitzt sie nämlich oder liegt krank. Lena Kassel, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Äh, gut nee, Spaß
0: beiseite. Guten Morgen. Ja, so schlimm ist es jetzt noch.
1: Ein bisschen merkt man es doch.
0: Ja, rede ich nasal?
1: Nasal und leicht angeraut, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, also ich habe die Kati Karrenbauer versprochen. Gebt mir noch zwei Tage und ihr werdet sie wieder bekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich hätte ich dich mit, ähm, das wäre quasi passend zum gestrigen Tage, entweder mit Kati Karrenbauer anmoderieren sollen oder vielleicht auch mit... Keine Ahnung, Mickey Beisenherz oder irgendwie sowas.
0: Ja, Verwechslungsgefahr in diesen Tagen. ne? Ist so. Die Frage, die, Frage, die ich mir auch heute Morgen ähm, stelle, ist natürlich, Coach, äh, warum, warum wollten Sie gegen den Oman spielen?
1: Oman, oh das ist eine gute Frage. <lacht> Weil ich ähm, nichts Gendergerechtes gefunden habe da in der Region.
0: Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die WM hat ihre erste... Ja, doch, sehr amüsante Fußnote bekommen. Schmunzette. Äh, eine, eine waschechte Schmunzette, denn äh, Christian Günther wurde bei der ersten PK in Oman, eben von einem Reporter aus Oman, äh, verwechselt. Und zwar mit äh, Hansi Flick. Er wurde einfach mit Coach angesprochen. <lacht> Kann ja mal passieren. Die Frage, die ich mir auch dabei stelle, vielleicht kam der Mann ja aus der Zukunft, ne? Und, ähm, und wusste ah. einfach, dass Günther der Ersatz für Flick ist, der morgen äh, entlassen wird. Also vielleicht kam er einfach aus, aus der Zukunft.
1: Möglicherweise. Who ja, knows?
0: aber würde ja auch schon äh, ganz gut zusammenpassen. Ne? Hansi Günther und Christian Flick. Wer kennt sie nicht?
1: Sehr schön. Wer kennt sie nicht? Man weiß, wir gehen jetzt ins Mutterland des Fußballs. One, two, three. And then I want to hear Qatar, Qatar, Qatar. Okay. Kurz vor Beginn der WM in Katar hat unser Lieblings-FIFA-Präsident Gianni Infantino beim G20-Gipfel in Indonesien für eine Waffenruhe in der Ukraine während der Endrunde geworben. Infantino richtete einen Appell an alle Gipfelteilnehmer, zu denen auch US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Außenminister Sergej Lavrov gehören. Zitat: Meine Bitte an Sie alle ist über einen vorübergehenden Waffenstillstand für einen Monat während der Weltmeisterschaft nachzudenken oder zumindest einige humanitäre Korridore einzurichten oder irgendetwas, das zur Wiederaufnahme des Dialogs als erster Schritt zum Frieden führen könnte. Und weiter, wir sind nicht naiv und denken, dass der Fußball die Probleme der Welt lösen kann. Die WM könnte aber der Anlass für eine positive Geste oder ein Zeichen sein, das betonte der 52-Jährige. Sie sind die Führer der Welt, sie haben die Möglichkeit, die Power, ne, das hat er nicht gesagt, also sie haben die Möglichkeit, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Ich sag mal, ähm, Gianni Infantino ist ja immer der, der sagt, Fußball ist total unpolitisch. Strategische Ausnahmen sind hier offensichtlich eingepreist. Äh, ist es für dich der neue Friedensbringer, vielleicht sogar jemand, der den Friedensnobelpreis verdient hätte?
0: Ist ja Wahnsinn, ne? wie schnell das dann tatsächlich geht. Ne? Gestern waren sie ja noch unpolitisch, äh, als die dänische Nationalmannschaft äh, den Menschenrechtsslogan auf ihrem Trikot haben wollte. Da haben sie ja noch gesagt, nee, nee, ähm, äh, das geht dann nicht, weil die FIFA ist halt ein unpolitischer Akteur. Und jetzt schwingt er natürlich die großen Reden. Hat sich, glaube ich, auch in der Reihe mit Joe Biden, Sergey Lavrov und Olaf Scholz einfach auch gesehen. Gianni Infantino, das Selbstverständnis hat der gute Mann. Und ähm, zumal ich aber auch fand, diese, diese Aussage der, der Waffenruhe äh, suggerierte für mich auch so ein bisschen, also vor und nach der WM ist Krieg ja okay, also könnt ihr ein bisschen ballern, <lacht> äh, aber, bitte jetzt nicht, aber bitte jetzt nicht noch währenddessen, also bitte nicht noch während der besten WM aller Zeiten, Jungs. Ne? Also da mal ein kurzes Päuschen machen und dann äh, danach könnt ihr dann auch wieder, auch wieder äh, loslegen und so weiter und so fort. Also ähm, wenn sich wirklich was im Weltfußball ändern soll, dann müssen so Menschen wie Gianni Infantino ganz schnell aus dem Fußball verschwinden. Sie beschmutzen ihn, sie machen ihn lächerlich und unglaubwürdig. Er ist jetzt, ich habe extra nochmal nachgeschaut, bis nächstes Jahr 2023 noch im Amt. Und dann sollten sich die 211 FIFA-Mitgliedsverbände ganz genau überlegen, ob sie so einem Clown noch weiter so viel Macht geben wollen. Also...
1: Ich kann, da nur, kann das nur unterstützen. Vielleicht auch einfach mal für alle, die, die stimmberechtigt sind, einfach mal nachgucken. So zwei, drei Rolex sollten vielleicht als Abschiedsgeschenk drin sein. Das hatte ja immer gute Tradition gehabt, wenn man irgendeinen Ort verlassen hat. Also insofern, das wäre doch mal was.
0: An dieser Stelle vielleicht noch eine Bitte an Jan Delay. Vielleicht kann er ja noch kurzfristig einen neuen WM-Song aufnehmen. Irgendwie sowas wie Oh Johnny... ja dann kannst du
1: dich Das ist sehr schön. Das werden wir gleich mal Social Media mäßig aufbereiten und selbstverständlich Jan Delay äh, empfehlen. Das muss er machen.
0: Ja, na klar. Na klar. Das kommt überraschend. Ja.
1: Gianluigi Buffon hat verraten, dass er bei der anstehenden WM die Nationalmannschaft von Kamerun unterstützen wird. Auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Papst Franziskus sagte der 45-Jährige folgendes. Wie immer, wenn Italien nicht dabei ist, versuche ich die Mannschaft zu verfolgen, in denen meine Vereinskameraden oder Freunde spielen oder die, die traditionell zu den Außenseitern gehören. In diesem Fall ist die Nation, die ich immer unterstütze, Kamerun. Kamerun hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die Nationalmannschaft trifft übrigens in der Gruppe G auf Serbien, Brasilien und die Schweiz. Traust du Kamerun? Äh, das ist ja äh, unter anderem auch das Team, wo Erik-Maxim schupomoting spielt. Traust du denen was zu?
0: Also erstmal nochmal zu der Aussage von Buffon. Die hat mich nämlich ein bisschen verwundert, weil äh, für Kamerun spielen keine Kollegen von Parma. Und es sind auch, glaube ich, keine Busenfreundschaften äh, von Buffon und Erik Maxim Chubomoting bekannt. Also deshalb hat mich diese Aussage ein bisschen verwundert. Aber ich habe recherchiert. Und ich habe was ganz Spannendes gefunden, wovon hatte nämlich schon in jungen Jahren viel für Kamerun übrig, die nämlich, und ich glaube, das war der Ursprung, bei der WM 1990 in Italien für ordentlich Furore gesorgt haben. Damals bestritt Kamerun nämlich das Auftaktspiel gegen den amtierenden Champion Argentinien und gewann mit einem gewissen Torhüter namens Thomas Kono. in Sensationell mit 1 zu 0, der damals, also dieser Thomas Nkono, galt damals als ein sehr mutiger, sehr moderner Keeper. Und deshalb ähm, ist dieser Torhüter zum großen Vorbild geworden vom damals zwölfjährigen Buffon. Und seither hält er es ein bisschen mit Kamerun und hat sogar seinen 2007 geborenen Sohn ähm, zu, zu, zum Ehren des, des damaligen kamerunischen Torhüters Luis Thomas äh, genannt. Also, das nur zum Hintergrund. Äh, ich habe mir den Kadamar Flux angeschaut. Sollte man vielleicht jetzt auch in diesen Tagen tun. Ähm, Sie haben einen guten Torwart. Champions-League-Torwart André Onana von Inter Mailand. Champions-League findet man auch im zentralen Mittelfeld mit äh, Franck Anguissa, der in der Serie A bei Neapel spielt. Dann haben sie mit äh, hier Karl Toko Ekambi, der spielt bei Olympique Lyon, einen richtig schnellen Linksaußen, der auch noch international erfahren ist. Pendant auf der rechten Seite ist ein gewisser Brian Boymo, der ist Stammspieler beim FC Brantford in der Premier League. Und dann haben sie neben eric Maxim choupo da vorne im Sturm, auch noch Jean-Pierre Nsame, der bei den Young Boys Bern in 15 Spielen schon neun Tore und zwei Vorlagen gemacht hat. Also da ist eine Achse vorhanden, da ist auch Qualität da. Ich glaube auch, wenn eine afrikanische Mannschaft weit kommt, dann ist es eher der Kamerun als der Senegal, weil die Balance im Kader einfach viel ausgeglichener ist. Gewinner des Tages. Der höchste Umsatz der Vereinsgeschichte, ein Rekordgewinn und steigende Mitgliedszahlen der 1. FC Union Berlin wächst weiter und plant sogar sein neues Stadion. Wie Präsident Dirk Zingler auf der Mitgliederversammlung bekannt gab, hat Union das im Erbbaupachtvertrag mit dem Land Berlin fixierte Vorkaufsrecht wahrgenommen und das Stadiongrundstück erworben. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gehört das Vereinsgelände nun Union.
1: Die erste Bauphase soll bereits im Frühjahr beginnen. Der anschließende Stadionumbau an der alten Försterei auf 37.500 Plätze bedingt wiederum den Umzug ins Olympiastadion in der Saison 24-25. Und das müssen doch Top-Nachrichten für dich sein. Endlich erfolgreicher Fußball im Olympiastadion. Ein Feiertag für dich, oder?
0: Eine ne, gesunde Schärfe hast du hier reingebracht. Ne, Schön. Also... Ja, ist natürlich beschissen. ne? Ähm, allen voran auch wegen dem Rasen. Ich kann mich da an einige europäische Abende erinnern, wo der FC Union halt im Olympiastadion gespielt hat und die Hertha am Wochenende ran musste. Also der Rasen war richtig beschissen. Und stellt euch jetzt mal vor, wenn Hertha dann ein Auswärtsspiel gegen Union hat, müssen sie dann auch in den Auswärtsblock? Also das ist ja... Also das wäre schon sehr weird. Äh, alles Argumente dafür, dass Hertha ein eigenes Stadion braucht. Also hat vielleicht auch was Positives.
1: Fragen über Fragen nämlich. Und äh, schauen wir noch auf ein paar beeindruckende Zahlen in der Saison 21/22 Verzeichnete Union übrigens Einnahmen in Höhe von über 122 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von 49 Millionen Euro zur Vorsaison. Über 12 Millionen blieben als Gewinn. Für die laufende Saison plant Union mit weiterem Wachstum. Die Einnahmen sollen auf 157 Millionen Euro steigen. Der Verein kalkuliert mit 20 Millionen Euro Überschuss. Ich erspare mir jetzt weitere Berlin-Kommentare, oder?
0: Ja, bitte. Das abseitige Thema. Der englische Siebtigist Ashton United hat Erling Haaland angeboten, sich während der WM bei ihnen fit zu halten und ihn auszuleihen. Schließlich mache das ganze Sinn, weil Manchester City nicht spielt und Haaland nicht bei der WM dabei ist. Das sagt zumindest der Manager von Ashton. Ashton United wolle Haaland fit halten und verhindern, dass er sechs Wochen lang nur Golf spielt. Also, <lacht> was sagst du dazu? Meinst du, das macht Sinn?
1: Weiß ich ehrlicherweise nicht so. Siebte Liga könnte vielleicht ein bisschen ähm, ja, schwierig sein. Also auch fitnessmäßig da mitzuhalten. Ich glaube einfach, dass äh, der Sportskamerad Erling Haaland, äh, wenn er mal drei Wochen nicht läuft, immer noch fitter ist als die Fußballer von Ashton United in der siebten Liga. Aber wenn das doch zum Tragen soll kommen sollte, und da habe ich meine Frage, Lena Kassel, ja? Hm. Wenn der zu Ashton United ähm, geht ne, für diese sechs Wochen und der bekommt einen Fahrer, ist das dann Ashton Kutscher?
0: In der zweiten sieht man besser.
1: HSV-Spieler Mario Vuskovic ist wegen seiner positiven Dopingprobe vom DFB bis auf weiteres gesperrt worden, sollte sich das Vergehen bestätigen, droht dem U21-Auswahlspieler auch ein Verfahren vor einem ordentlichen Gericht. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger vom Hamburger Sportverein war bei einer Trainingskontrolle am 16. September positiv auf EPO getestet worden. Vuskovic hat bereits die Öffnung der B-Probe beantragt und bereitet derzeit eine Stellungnahme vor.
0: Die Regelstrafe für Dopingdelikte beträgt übrigens vier Jahre. Wenn kein Verschulen nachgewiesen wird, kann die Strafe allerdings reduziert werden. Für den 20-jährigen Wuskowitsch, der auch auf dem Sprung in die Nationalmannschaft war, könnte eine lange Sperre bereits das Ende seiner sportlichen Karriere bedeuten. Oh weia. So schnell kann es also gehen. Wir hoffen im Sinne des Sports natürlich, dass sich die Vorwürfe nicht bestätigen. Ist ja ganz klar.
1: Richtig, auf jeden Fall. Testspiel steht heute an. 18 Uhr, Anpfiff bei RTL. Deutschland gegen Oman. Und ansonsten können wir noch ans Herz legen. Disbalance im Dismaland. Das ist die neue Folge Fußball MML. Und wir bewegen uns irgendwo zwischen Cristiano und Katar. Irgendwo so dazwischen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe noch nicht reingehört. Wir haben noch nicht reingehört.
1: Dann mach das mal schnell, weil vielleicht wirst du dann ganz schnell wieder gesund. Weil Lachen ist gesund.
0: In diesem Sinne. Habt einen freien Tag und bleibt gesund. Liebe Freunde, es wird wieder äh, relativ kalt draußen. Ja, die Leute rücken wieder näher zusammen. Das heißt, die Viren verbreiten sich auch wieder. Schön aufpassen. Und das waren für euch heute. Kathi Karrenbauer.
1: <lacht> Und Mickey Beisenherz für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.